0: Oi, gente! Tudo bem? Eu sou Marcele Carvalho, está começando mais um Splash VTV ao vivo. Hum, dá um frio na barriga voltar assim, mas vamos de recadinhos. Se você está assistindo pelo YouTube, curta nosso vídeo. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Aí ah, deixe seu like, hein? Se inscrevam no canal, gente, podem chegar com os comentários que a gente adora. Bom, graças a Deus eu não estou sozinha, estou com as minhas queridíssimas Cristina Padiglione e Larissa Martins. Oi, meninas! Oi, Oi. olá! Olá!
1: Salve, bem-vinda de volta! Ah,
0: Sim. muito obrigada! Estava com uma saudade de vocês. É, a semana também. passada eu não pude estar aqui mas Padir brilhou aí junto com Larissa e com o grande companheiro de Larissa em Coisas de TV, que é o Fábio. Obrigada, hum. Fábio, também, por, por estar aqui na semana passada. E vamos tocar o nosso bonde, falando de coisas que a gente adora, que vamos começar com novela, né, gente? E eu queria muito, muito, muito conversar com vocês a respeito de Todas as Flores. Todas as Flores está sendo uma novela do João Emanuel Carneiro, né, na, no Grupo Play, e eu confesso que eu estou completamente viciada nessa novela. Eu não consigo parar de assistir Todas as Flores. E em relação à Travessia, depois a gente vai falar de Travessia também, eu estou quase desistindo. Não estou desistindo porque eu sou noveleira, né, gente? Noveleira a gente assiste até lá, até o fim. Mas Todas as Flores me pegou de um jeito absurdo. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês, saber se vocês têm a mesma sensação, Todas as vezes que eu assisto algum capítulo, alguma, né, alguma situação, alguma é, trama ali, eu vejo não só a Avenida Brasil ali, em, em alguns momentos, né, mas também outras tramas, é, não só do João Manuel, mas também de outras, outras novelas. É, não, isso não, não desqualifica nem impede né, que a gente goste realmente de Todas as Flores. Mas eu queria dividir com vocês isso, se vocês têm essa mesma sensação, se vocês olham e assim, falam, hum, já vi isso em alguma outra novela, já vi isso em algum outro lugar, esse casal me lembra, aquele casal de outra novela de sucesso, queria dividir isso com vocês. E vou dar um exemplo, querendo também saber né, dos internautas, se vocês podem mandar também as suas opiniões em relação a isso. É, vou começar com Vanessa e Pablo, né? Vanessa de Letícia Colini e o Pablo ali do Caio, Caio Castro. Eles me lembram muito a Maria de Fátima e o César de Vale tudo nessa armação, principalmente nessa armação de é, de querer fazer com que o, o, o Rafael acredite, né? Que a Maíra tá, Maíra, né? está realmente dando um caso com o, o, o Pablo, e é nessa armação que eles fizeram com o Afonso e com a, a Letícia, Letícia, desculpa, com o a, a Afonso e a, a Dupré. A... Nossa, me fugiu o nome dela, gente, da, da personagem da Lídia Brondi, é, em Vale Tudo. Solange. Solange. Solange, Solange a nossa ruivinha querida Solange, quem, quem assistiu Vale Tudo sabe sobre essa armação né, que a Maria de Fátima fez com o César para fazer com que o Afonso acreditasse que a Solange estava tendo um caso ali com, com o César e aí separasse dele, enfim. Esse é o primeiro caso, o primeiro, o primeiro exemplo assim, que eu vejo, mas eu vejo inúmeros outros ali. E eu queria saber de vocês, né? Eu queria saber da Padita, da, da Larissa. O que vocês acham dessa... Nada se copia, tudo se transforma né? na, na, na televisão, nada se cria, tudo se transforma, tanto na, nos programas quanto também nas tramas né? das, das novelas.
1: Eu acho perfeita essa, essa, essa remissão à Maria de Fátima e César, é, com pouquíssimas distinções. Talvez o fato de o um menino ter uma paixão por ela, o menino não é um uhum. cafajeste como era o César, que era o personagem do Richelli, mas de fato é muito próximo, né, o golpe no herdeiro e, e a trama para fazer com que ele desista de uma, de uma paixão para ficar com ela, um agravante no caso agora, dois agravantes, um que o, o, o personagem do Caio não é exatamente esse cafajeste, então ele tem um ponto é. fraco que é uma paixão por ela e ele chega a mencionar que eles podem levar a vida independentemente desse golpe, e outro fator que é um ponto fraco é o fato de ser irmã, é a irmã dela, agravada ainda pela situação de que ela é cega. Então tem todo uhum. um contexto ali né, mais dramático, um conflito maior, mas você tem toda a razão, é muito próximo desse, desse, desse lance. Eu queria que a Lari falasse sobre isso agora, porque depois eu tenho até outras menções a fazer de outras novelas do
2: próprio João Emanuel.
0: Sim, sim.
2: Não, eu acho que. Sim, lembro. Eu acho que casal de vilão, né? Quando dá certo, eles são muito carismáticos, talvez. Também por isso a gente lembra. Esse deu certo, né? Lembra também um pouco a Laura, da, de celebridade, com o personagem do Márcio Garcia, né? Que ela chamava de Michê e tal. É, tem aquela coisa, né? Tipo, de. de de um, de um certo charme no, no criar o plano e o casal ser muito charmoso. Eu acho que o João Emanuel acertou muito em fazer uma certa posta de retalhos com, com grandes clichês de novela, mas não clichês é, que, você, que sejam, assim, chatos, né? Tipo, é, enfim, ele trouxe também elementos das novelas dele, com certeza, né? Você tem a, a dupla de filãs ali que lembra muito Carmin e Flora, né? ou Bárbara, uma vilã muito desbocada, que não tem nenhum compromisso com parecer é, não ter falhas de caráter, que, que ofende minorias o tempo inteiro, que é a Vanessa, que era a Flora que era a Bárbara, e uma outra vilã com um componente mais mais pé no chão, um pouco mais é, humor, bem-humorada, né, que a Zoé que lembra um pouco uma Carminha, assim, que tem, que ela ama alguém, né, a Zoé parece amar de fato a filha Vanessa, pelo menos a gente acha até agora, né, assim como a Carminha amava Jorginho, né, tinha aquele problema de se sentir, a única coisa que pegava na Carminha era o fato dela ela não ser amada pelo, pelo filho, né, então acho que ele, ele soube trabalhar muito bem, e até... Algumas algumas outras tramas paralelas, né? Aquele, o, o Jackson Antunes ali, né? Que lembra um pouco um Nilo que está trazendo Deus. crianças para você. E tá, trazendo crianças. Sim. E... Eu até fiquei pensando, será que tipo, nos próximos capítulos a gente vai ter uma figura meio ou cinda dentro dessa tentação? Dessa ah, tá uma pessoa meio boazinha, assim, que vai ajudar ali, a, a, as mocinhas que estão ali. Fiquei pensando se, se esse componente também vai vir.
0: Tem... Tem... Só, só se uhum, uhum. Rapidinho, é, e tem também, nessa história, né, dessa coxa de retalhos do, da Vanessa e do, do Pablo tem também o um lance do filho, né, a Vanessa tá esperando o um filho do Pablo e quem vai comprar o barulho vai ser o Rafael, como a Maria de Fátima, que estava esperando o filho do César, e quem comprou o barulho foi o Afonso. Só que tem uma coisa, é, naquela a época... e era o Jorginho
2: também, né, uma, o Jorginho era filho do Max, né, não do Tufão.
0: Exatamente. E, e naquela época do, de Vale Tudo, não tinha é, o teste, o DNA ainda. Esse teste de DNA, quer dizer, até tinha, mas era muito caro, tinha que acho, mandar para os Estados Unidos, se não me engano. Uma, era, uma, era uma coisa, assim, muito, oh, muito é, é, difícil de se acessar. Hoje em dia, é muito fácil, né? De repente, só ir ali no, no programa do Ratinho também, né? Fazer <risos> DNA. Ele não é o pai, ele não é o pai, enfim. Mas, assim, é, guardar as devidas proporções, né? E, e é brincadeira. Mas hoje em dia, né? Se o Rafael quiser, são dois palitos. Ele consegue saber é, se realmente é o filho dele é, que a Vanessa espera. Mas vamos lá, Padir, toca aí o, 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 as, as suas considerações.
1: Não, eu ia falar justamente sobre o personagem o Galo, né, que é o Nilo, né? Mas ele é menos uhum. asqueroso que o Nilo, então ele conquista essa confiança das crianças na rua para arrastá-las para essa ONG. A ONG também é uma menção à regra do jogo. O Romero Rômulo tinha uma ONG que era de fachada, mas que era não era tão malvada assim, porque ele queria realmente ter uma imagem de bom samaritano, mas era uma ONG como, acho que o Jô Manuel tem alguma questão com o ONG.
0: Não é? não.
1: Porque era também uma, uma ONG comandada por um crápula né? Que se fazia de bom, mas que tinha um conflito em ser mal Assim, era bem. Eu, eu adoro é. aquele personagem. Mas é, agora essa, essa figura do, do, do Galo, lembrando que era esse personagem, era o personagem do José Dumont, certo, que Dumont. depois uhum. acabou sendo no meio do, do pouco antes de começar a gravar. Não sei se ele já tinha começado a gravar. Foi acusado de pedofilia e a personagem foi imediatamente trocada, né? É, uhum. Então uh, a Globo não teve a mesma, a, o, a mesma vamos dizer assim, mesmo acaso favorável a ela no caso da Cássia Kiss, que deu declarações homofóbicas já no ar, né? Agora eles têm um pepino na mão na novela dela, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas o Exatamente. caso do, do Dumont foi imediatamente trocado. É, e eu acho que também vejo é, Laura Cachorra e, e Michê nesse nesse casal do da Letícia Colim, mas e o, o Michê inclusive tinha uma paixão muito genuína pela Cachorra, né? Pela pela, pela Laura prudente da Costa. Eu adoro Nossa, as novelas tá... de as, as pessoas têm nome e sobrenome, assim é muito legal. É, então fica essa fica realmente uma, uma é um universo de referências ali que a gente pode puxar e apresentar, parece, eu não quero dar nenhum spoiler, mas eu vi em algum lugar que ela deve confinar a Maíra a essa fazenda onde ela Sim. leva as pessoas de tráfico humano e tal, né? Que é assustador, Exatamente. assim, é o um mundo que você olha e fala, caramba, né? Que... E a gente fica achando que é muito coisa de novela, mas a verdade é que o noticiário está tão pesado que você olha para para novela, o noticiário com, uma, com mais incredulidade do que você olha para a novela, né?
0: Exatamente. E a gente estava falando sobre, acho que eu, uns dois ou três programas atrás, a gente estava falando sobre essa coisa do João Emanuel de subverter né justamente uh, os, os personagens, ou melhor, os atores. né A gente está acostumada com um é. ator bonzinho, 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 e de repente ele tem um vilão nas mãos aquele vilão assim que você não acha, você acha que será que é será que não é acho que não como aconteceu com, com a, a Flora né em, em a favorita e uhum. depois a gente vê que realmente é e, a, e você Padre acabou falando também sobre o Tony Ramos na época da regra do jogo que Sim. a gente né ficou a gente ficava ali pensando será que é será que não e depois ele realmente era um grande vilão ali é, na da novela e o Sansa, que é o Ângelo Antônio agora em Todas as Flores, é, a gente também ficou no início né, com, essa, é, com essa sensação, assim, coitado, foi ali também injustiçado pelo advogado, é, apresentado pelo, pelo é, pela, pela figura Cássio. do Ângelo, você
1: está falando, Exatamente, né? é.
0: mas assim, a gente está vendo que não, né? Daqui a pouco a gente vai perceber que ele tá seguindo a cartilha do personagem Zé Maria, que era o Tony Ramos lá da Regra do Jogo, e que ele é um grandíssimo de um vilão, envolvido nessa Sim. história também de tráfico humano, né?
1: Nossa, eu, desde o primeiro momento que eu vi o Ângelo em cena, eu tive muito medo dele, né? Mesmo, essa... <risos> Mesmo sabendo que ele é sempre muito associado a papéis de, de pessoas bacanas, né? De personagens positivos, eu olhei é... pra esse cara e falei, cara, esse esse é o cara que mata em silêncio, né? que ninguém Exato. dá, uhum. ele não tem aquele estereótipo de quem vai enforcar alguém, mas é um cara que parece ser extremamente cruel, cada vez que o pobrezinho do, do Nicolas fala para ele, o, o Nicolas Prates, né? personagem é. do Nicolas fala, cada vez que ele fala, não sei nem como eu vou te pagar, eu falo, nossa, eu não quero nem pensar ah, nisso, assim.
0: a sua Ai, vida acabou. Uma
1: na sua vida acabou, né? É isso que você fala, você olha e fala assim, você tá na mão de uma pessoa que o favor, sabe, um prato de comida vai sair muito caro, é isso, assim, é, é, eu tô muito ansiosa para o desenvolvimento desse personagem, do Ângelo, assim, eu quero saber onde foi, que, qual é a história dele, né? Mas é, é uhum. fortíssimo, e é impressionante como ele num gestual muito sutil, sem nenhuma, sem levantar o tom de voz, sem, se, sem gesticular muito, como ele é extremamente temido e temeroso muito, pra gente, né? Você olha muito. e fala...
0: Quem muito é esse cara. Mesmo. Me dá não, ele...
2: E é incrível e... isso, né? A gente tiverem tipo, colocado ele, porque você está acostumado a assim, ser o papel mais absurdo que ele deve ter feito foi o Marcos, que é que dava uns golpinhos ali na vida da gente, é. na própria esposa. É. Mas assim, fora isso. Pois... Você, você não tá acostumado a ver ele como vilão, né?
1: Não, nesse, ele nesse é o seu. Nível, né? Ele é o seu Francisco, né? O pai do José de Camargo e Luciano <risos> do Fim. Então.
0: Por favor, né? Olha só, o pessoal está colocando aqui já chegando com os comentários. É, o Tiago Santos está falando o seguinte, Zoe e Vanessa me lembram muito Laureta e Carola de Segundo Sol, porém de uma maneira melhorada. O Vander Carlos, a pergunta certa é, qual novela não se parece com outra novela? É. Concordo com você. E a Gaia, Maria Vasques de diz o seguinte, tudo é inspirado em algo, Pode ser literatura, peças ou outras produções artísticas realmente né a gente vê aí o tempo todo que tem algumas inspirações né as, as tramas trazem né contos de Monte Cristo e vai trazendo outras ah, sim. o Romeo e Julieta né a gente a gente vê que né os autores bebem né nessas nesses clássicos o que a gente está até comentando aqui são essas essas inúmeras é, 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 referências né que a gente assiste nos nos capítulos assiste nos episódios e noveleiros que somos, né, graças a Deus, a gente imediatamente né, remete e pensa nas outras tramas ali. Como eu não sei se eu estou forçando muito a barra, queria até que vocês me falassem, mas eu ainda estou presa ainda em Vale Tudo, é, e pensei <risos> em, na Paxi, ali na Suzy Rego, que na festa ali da Rhodes, onde tudo aconteceu, né, na, a morte lá da do personagem da, da Guiomar, né? ou melhor, a Guiomar e o Rausito, os irmãos ali, é, ela, bêbada, depois de descobrir que o Rausito estava né, com a Mauritânia, que é um capítulo à parte, Thalita tá tá, cara está maravilhosa, é, o que, que ela faz? Ela sobe ali, sei lá, naquele lugar ali da e bêbada, falando com ela mesma, joga a garrafa e bate ali naquele naquela mão de fiarada ali, e começa um incêndio sem querer. E aí, por que você está falando isso, Marcele? Por que você está falando de Vale Tudo? Porque eu não sei se eu estou forçando a barra, gente, mas eu pensei na Leila, que foi interpretada pela Cássia Kittes, quando ela entra ali no apartamento com a arma em punho para querer matar a amante do, do marido, do Marco Aurélio ali, do Reginaldo Faria, e de repente ela vê uma sombra, vira e atira, sem querer, na Odete Rod. E aí, acho que estou forçando a barra, né? Mas enfim, é porque me veio isso à cabeça. Foi tudo uma, 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 uma sucessão de, não, não era bem isso que eu queria fazer, não era bem nela que eu queria atirar, não era bem isso que eu queria fazer, pegar fogo na Rod e matar tudo, né? É, é, acabar com os 100 anos da ROD. Mas, assim, já que a gente está falando de referências, isso me veio à cabeça. Será que foi, assim, sem, sem querer, né, que acabou numa tragédia e tanto em Vale Tudo quanto na, a, agora em Todas as Flores? Com a diferença de que em Vale Tudo a gente não sabia quem tinha matado a Odete Reutmann, né e foi aquela comoção toda na época. Agora não, agora a gente sabe quem colocou fogo, que foi a parte sem querer. Mas, assim, essas referências acabam vindo na minha cabeça, me, né, me atropelando eu assistindo, eu vendo isso, não sei se eu estou exagerando, queria que as minhas colegas aí dissessem, minhas amigas, se eu estou exagerando mesmo, o pessoal aí também que está assistindo a gente, ouvindo, é exagero? Eu acho, eu acho
1: que cada um acaba fazendo suas remissões de memória, né? Para mim não teve é. essa associação, realmente, não passou, Para mim o quem matou é sempre uma coisa quem matou, assim, é um, é um lugar muito específico dos recursos que os, os autores, os dramaturgos fazem, é o suspense do quem matou e tal. Então eu coloco em outro ponto da minha referência de memória. Mas uhum. eu estava lembrando quando você estava falando, começou a citar é, de todas, fala de Ponto de Monte Cristo, os clássicos e tal. O uhum. João Emanuel falou para mim uma frase uma vez é, no início de uma das novelas dele, numa entrevista que eu fiz. Ele falou exatamente isso: todas as histórias já foram contadas. O que muda é a maneira como você conta de novo uma história que Evidentemente, vai ter remissões no passado, nos clássicos, e muito no universo de cada autor né, também. Então, a gente, não é à toa que a gente pega esse personagem do Galo e lembra muito do Nilo. O que distingue uhum. os dois, basicamente, fundamentalmente, é justamente o, 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 o nível de, uh, de asqueroso desse personagem, né, que era o Nilo José de Abreu e agora o Jackson Antunes. Assim, é a interpretação de dois grandes atores, e daí você pode fazer essa diferença e a abordagem deles é totalmente diferente, né? O Nilo era aquele, aquele escroto já que se, no bom dia você já percebia, o outro é, é mais é cor... perigoso porque é mais dissimulado e tal. Então é isso assim, é fascinante você fazer esses links mesmo, traçando essas diferenças. Não sei o que, que a Lari pensa, mas assim, para mim essa coisa do incêndio não passa pela pela morte da Odete, não. É, acho que exagerei. Mas me... Não, <risos> é seu, é da sua memória e é
2: válido, entendeu? E você, Lari? Não, eu, eu também não, não fiz essa referência, não. Aliás, estava acontecendo tanta coisa naquela festa que eu acho que eu tive muito pouco tempo de pensar em referências anteriores, assim, uma coisa atrás da outra, né? Mas essa coisa de ele trazer é, referências de outras novelas ou de, de, do próprio trabalho, eu acho que é até bom, assim, de certa forma, e nessa eu, eu tenho a impressão que ele acertou muito, né, era uma coisa que ele tava tentando, que ele tentava fazer já em outras novelas, igual falando aí, ah, porque a Laureta lembra a Carminha, a Laureta super lembrava a Carminha, né, tipo, mas ali parece que uma novela que não, que não funcionou tão bem, não, não tem tanto impacto, né, Agora você vê uma, uma vilã que lembra alguém, que, uma vilã que você gostava, não tem problema, né? Quando é numa boa história, a gente acaba comprando essa história. Então não tem problema, é uma a gente van... gosta, inclusive. É, é uma exatamente. vantagem até, é uma vantagem, sim, eu acho. Sim.
0: É uma grande coxa de retalhos, mas assim, que deu... Está dando muito certo. Ao contrário de... Não sei se eu posso bater categoricamente isso, mas como eu comecei a falando, falando no início, né? É, eu não estou muito é, mergulhada nessa história da travessia. É, eu acho que Glória Perez fez uma brilhante novela anterior, né? que foi da... da a com... Força do Querer. É, a Força do Querer, muito obrigada. A Força do Querer, ela fez uma, uma novela muito maravilhosa, uniu aquelas três personagens ali, você pensava como é que, como é que ela vai conseguir unir essas três? Ela conseguiu unir. É, e aí vem justamente Travessia, uma novela que substituiu o Pantanal, que a gente já falou aqui em prosa, verso novela incrível, que remake incrível. Tinha essa missão realmente árdua de substituir um sucesso, só que a novela não está indo, né? não está chegando na maneira onde a gente é, pensava que poderia chegar. A ponto de Todas as flores, né? Já, o público já querer, já pedir de repente para. Vamos, vamos fazer o seguinte: vamos trocar, vamos botar todas as flores no horário nobre, vamos tirar é, travessia desse horário, vamos, o que, que a gente pode fazer? Que travessia não está indo tão bem tal. Então, enfim, travessia não conseguiu é, fazer, não está conseguindo até agora fazer com que o público realmente morra de amores, assim como todas as flores, que tem também seus. seus né, seus furinhos ali um, um, o roteiro é bom é bom mas tem uns, uns um, um, algo que deixa às vezes em aberto algumas algumas situações que poderiam ser melhores explicadas né como o fato do Humberto Carrão né o Rafael chegar lá a ver a, a Maíra junto com, com o Pablo na casa do Pablo e acreditar na Vanessa porque o Pablo simplesmente ficou de cueca ali na casa dele, estava na casa dele, de cueca, chegou e falou, ah, vem deitar, Maíra. E aí ele, ah, você tem razão. Tem algumas coisas assim que só novela mesmo explica. Mas Travessia não está conseguindo fazer realmente uma, uma, boa, uma boa campanha, digamos assim, nesse, nesse início, né? E aí eu queria saber realmente de vocês, assim, se, o que está que acontecendo, o que, que vocês acham que pode acontecer, que está acontecendo com Travessia? acha que, de repente, a, o fato também né, da, de termos a Kassia Keyes né, no, no elenco, e ela está totalmente mergulhada nessa, nessa polêmica, né, que acaba que não é nem polêmica, porque ela deu as declarações realmente homofóbicas ali na, na live, ela fez com a Leda Nagli, enfim, uma enxurrada de outras denúncias estão chegando é, no complice da emissora, enfim, essa confusão toda né, envolvendo... Uma das atrizes é, enfim, principais ali também dessa história, braço direito ali, do personagem do Humberto, Humberto Martins. Enfim, esse imbróglio todo, vocês acham que de repente está ofuscando também, está fazendo com que as pessoas, de uma certa forma, boicotem travessia, ou, ou não, ou de repente é porque a travessia mesmo é uma história que não vingou, ou é tudo junto e misturado. Eu queria saber a que... o que você acha a respeito disso? Desculpa, Lari fala,
2: Lari. fala, Lari. Não, eu acho que é tudo junto. Assim, se a novela fosse boa, aí talvez a coisa da Cassia quis nem incomodasse tanto assim o público. Se a história uhum. se a gente conseguisse comprar, claro que ia incomodar, mas acho que não a ponto de falar, tipo, ah, nossa não, vou assistir a novela. Agora, como a novela não está dando certo, essa é mais uma justificativa. Porque além da história ser ruim, ainda tem a caça né? Aí uhum. são muitas coisas juntas. Eu acho que a, a Glória não soube trazer essa novela, até agora tava assistindo o capítulo de ontem, eu acho que ainda tem essa agravante do Arice, é um mocinho muito canalha, ele enganando a Brisa ali naquele negócio, falando, não, eu não te deixei, botando a culpa nela, foi você, foi o seu sumiço que me empurrou para cima de, de Chiara. E aí eu acho que a gente piora mais a situação ainda da. Porque da... não tem ali muito para quem torcer. Além da história ser muito né, maluca, você não uhum. tem muito para quem torcer. Eu acho que até a brisa fica meio perdida ali naquele,
0: naquele embrôlio Entendi.
1: Então eu acho, eu acho, não, não acho que a Cássia aqui esteja, seja culpada pela flopação da novela. Isso eu não acho, não, porque a gente tem supostamente 30 milhões de fãs da Cássia Kiss que falam uhum, que ela fala, uhum. pelo menos, mas vamos botar aí de fanatismo, que é esse nível que ela está hoje, ela está no nível de, de fanatismo. É, a gente tem estimados aí pelo menos 15 milhões de pessoas que talvez corroborem muito e com aplausos o discurso dela eu não, não, não vejo, não acho que seja isso. Ela é uma personagem secundária na história, ela é uma personagem que a gente chama uma personagem de situação, né? Ela não tem uma uhum. história própria. Ela está ali para amarrar é, personagens que têm a sua própria história e ela mesma não tem a história dela. Ou pelo menos isso não veio à tona até agora e acho que não virá. Eu acho que não é uma personagem que será desenvolvida, mesmo a Glória Pérez é, não sendo tão frontalmente, é, pensando tão diferente do que ela pensa em algumas... Em alguns aspectos, a gente falou sobre a questão do, do eu falei aqui que tem 15 milhões, pelo menos, que pensam como ela, porque a, a, os fatos mais recentes são um confrontamento com, a, com o resultado das eleições, uma contestação, um pedido de intervenção militar, uma coisa que é antidemocrática, que é, é, é um crime, né? Eleitoral, um, um assédio eleitoral. E um crime: não é um crime você discordar ou contestar, é um crime você pedir uma intervenção. Num Sim. Estado Democrático de uhum. Direito, é isso, para deixar muito claro. Mas o problema da Cássia, eu, a meu ver, com a imagem de Globo, no geral, não só da novela, são as declarações homofóbicas, né? Isso, eu, eu não sei se tem 15 milhões de pessoas, como eu disse, que pensam como ela quando eu falei 15 milhões, eu falei em relação ao voto dela, uhum. da, da eleição. Não quero imaginar que tenha tanta gente assim homofóbica nesse país, porque eu acho que isso tem muito mais barulho do que volume de pessoas que pensam realmente aquilo, que... O que se inconforma com essa situação de, de, de as pessoas é, terem uma orientação sexual é, diferente da sua, isso tem que ser respeitado. Mas, enfim, eu acho que tudo isso não tem, não tem a ver. Eu acho que a novela tem os personagens... É, o, o Ari teve um diálogo com a, com a Brisa acho que no capítulo de ontem, no de sábado, né, que vem se desenhando ali, e algumas conversas com os amigos e com o próprio Dante, que é o Marcos Caruso, que eu adoro esse personagem, é, que, em que eles ponderam uma dualidade do ser humano, em que ele o amigo fala para ele, você não é mais aquele cara, né? você, você talvez não caiba mais uhum. naquela vida, mas foram só três meses que se passaram. Né? Todo mundo tem Sim. um turbilhão de três meses e pode retomar a sua história, que vem do seu crescimento, da sua formação. Agora, assim, é, ajudando isso, tem a mãe que, que, que tá ali sempre botando um fogo para ele é, acender na vida. A mãe é uma alpinista, é que a Drica Moraes é essa pessoa fofa que a gente ama, essa atriz extraordinária, mas ela bota essa lenha né, no filho de, de, uhum. de, de alpinista social, que é muito ruim, muito negativo, com aquele jeito dela todo doce, todo um sorriso na cara, com uma é, reivindicação legítima de alguém que vai ter uma vida menos sofrida que a dela. Então, eu acho que a novela até está con conseguindo se explicar em alguns personagens, né? A gente, uhum. a gente espectador, precisa acreditar nas razões desse personagem para ele ter essa mudança toda, e acho que ela tem conseguido até trabalhar um pouco isso. Mas eu não sei se, primeiro, essa transformação de só três meses é uma coisa muito desastrás, que não nos convence. Segundo, se ela está conseguindo apresentar isso em tempo hábil para conquistar uma, uma plateia é, interessada na história dela. Talvez essa, essa, essa reconciliação, esse ensaio de reconciliação da Brisa com Ari possa ser um ânimo novo para trazer as pessoas de volta. Mas é, eu colocaria mais um elemento no, no, nas justificativas de A Novela Não Ir Bem, que é a ressaca de Pantanal, a gente falou muito sobre isso aqui. As pessoas estavam muito apegadas àqueles sim. personagens, àquela história, ela tinha uma organicidade que essa trama não teve, não conseguiu ter é, no ritmo em que ela vai apresentando esses conflitos. Né? Você é, 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 um, é uma cilada, porque você, ao mesmo tempo em que não pode parecer que tudo muda de um dia para o outro, você também, hoje em dia, não tem tanto tempo e tanto prazo para conquistar audiência. E aí, uma, o que seria uma primeira e segunda fase de dez capítulos vira uma semana, vira dois capítulos, é. vira um capítulo só. Uhum. Em um capítulo só, eles, eles eram crianças e já Condensa se apresentaram tudo. adultos. Então, as pessoas têm uma ansiedade e uma urgência que antigamente não tinham. E, e eu acho que está mais difícil contar histórias como essas, em que as pessoas se, apresentam, se veem diante de dilemas que vão transformando a gente como ser humano e tal. Então, assim, eu não acho que a narrativa da glória esteja... Tão equivocada, mas ela tem uma, um desafio aí, que, vários desafios, né? E é, uhum. eu colocaria a, a, a. Tem um problema maior, muito maior que Cassia Kis, que é Jade Picon. Assim. Sim, a, gente, sim. a gente não pode ter uma menina. Focar. Jade, me desculpe, Jade, não quero, assim, ao contrário da Suzana Vieira, tenho paciência com a gente que está começando, não é isso. Mas <risos> teria é muita exposição entrar num papel que está lá na linha de frente, sim, né? Ela tinha que sim. estar num papel mais coadjuvante, começar mais pianinho. ela não foi, foi a jogada... casa da grave, né? Exatamente, começou, ela foi sim. jogada numa cova dos leões ali, porque é uma missão ingrata. Não adianta dizer que ela está interpretando ela mesma, porque é quase isso, né? Não adianta dizer... Porque ela interpretando ela mesma no próprio Big Brother não nos convenceu a ponto de ela ficar até a reta final da casa. Uhum. Né? Bem, ela, ela... As pessoas não compraram muito a ideia dessa personagem já de Picon, que agora é Kiara. É, nem no BBB nem agora. Ela tinha que começar num papel mais é, periférico ali. Ela começou muito na linha de frente e eu acho que isso compromete a história. A gente está falando de todas as flores aqui, cara, tem um elenco uhum. estupendo, né? Você se encanta pela interpretação, pelo trabalho das pessoas. E Jade não é uma pessoa que está ali pronta para fazer isso com a gente, não é culpa dela. Eu acho que é culpa da empresa que vai lá e joga ela nessa sabe, a Globo, colocar ela nessa função, a, a Glória, o Mauro Mendonça, e ela topar, eu não sei quem que aconselhou ela, mas não é qualquer peixe, qualquer milonga que a gente compra numa novela
0: das nove, só porque a plateia é gigante, não compra, entendeu? Exatamente. E, a, acho que para corroborar até com o que a gente estava falando sobre, sobre travessia, né? é, a gente lançou aqui uma, uma enquete para saber se se realmente a Travessia tem alguma coisa de bom, assim, ou se a Travessia foi. A, a, na verdade, a Padi já, já falou aí todos os pontos que ela considera que realmente a novela não é ruim, a novela ela tem né, um tempo ali, o problema é Pantanal, que, né, que a gente ficou encantado e todo mundo ressaqueado, e todas as flores que chegou chegando, né? Uma novela do, do, do João Emanuel, que está redimindo ele das outras novelas que não foram tão bem assim por outras questões também. E aí a gente botou aqui, né? Se existe algo bom em travessia. Bom, é, 51,6% é, diz que não, é tudo muito ruim. E 48,4% diz que sim, tem quem salva. Né? Então, acho que está também... muito ali tá bem, bem equilibrado. Né, tem como, né, Lari? Passar isso daqui a pouco, né? Você acredita que daqui a pouco essa, esse equilíbrio, de repente, vai tender é, é, para maior porcentagem para o sim, tem, tem coisa boa ainda, a gente pode, pode assistir sem, sem medo.
2: Não, a, a audiência até deu uma aumentada nessa né, última semana aí, eu estava lendo. Depois que a Brisa de fato encontrou a Ari de novo, tal. Acho que talvez essa parte traga alguma curiosidade. É, eu realmente acho que a questão da Jade talvez seja a mais complicada de resolver ali, a não ser que a personagem vá sumindo, sabe? Aquela personagem que é. vai es se escondendo. Eu acho que realmente, até... Na, por mais... Ah, não, tá interpretando ela mesma, mas é, ela... Até para interpretar você mesmo, você precisa de um pouco mais de... E ela acaba sendo colocada em situações em que exigem muito mais do que exigiria na vida normal, por exemplo, quando ela tem que fazer uma cena dramática e ela claramente não consegue chegar, né, atingir. Então, eu acho que talvez este seja um dos grandes problemas ali. Porque eu acho que o resto do elenco é um monte de ator, né? Chai Suede, Luci Alves, o próprio Romulo Estrela... Enfim, todo mundo ali é capaz de, de dar uma volta, né, e, e colocar a novela em, no, no lugar certo. Agora, a Jade, eu acho que vai ser que vai ter mais, mais dificuldade, assim. Mas e eu a, acho que a, a, Lu, a, Lu, a Lucy também não tô achando tudo isso, não. Não, não eu acho ela maravilhosa, ela mas...
1: mas é, papel, né? Eu
2: não, não me convence também,
1: não. Acho que no capítulo de sábado ou sexta, é que ela fica sabendo que o Ari tá com outra mulher cara, ela faz uma cara zero, assim, de espanto. Depois ela tem um gestual impetuoso de revolta, mas muito pequeno para uma pessoa que fica sabendo que o marido, o pai do seu filho tá com outra mulher e você tava preso. Desproporcional, Exatamente. entendeu? Ontem,
2: é. ontem também, ontem foi a continuação dessa cena, foi a mesma coisa, assim. Parecia que ela tava recebendo uma notícia qualquer, sabe? Ah, aumentou o preço do leite no mercado, você acha que ela queria é. mais voltada é. com uma notícia dessa porque com o marido, e não tem, né, o embate foi muito... É. Por quê? Seria eu um embate... acho que seria
1: um gente Sim, sim, acho que a gente tem um problema de direção aí, assim, eu vejo muitas coisas que eu, eu também não, não curto, não embarquei na novela, mas eu vejo uhum. muito, assim, revendo algumas coisas, eu acho que Glória, eu, eu olho o que ela tá fazendo e como ela tá conduzindo, penso, ah, bacana ela tentar justificar as falhas do cara, tal. eu acho que ela acerta mais do que a direção, a direção acho que tá muito perdida, a gente já falou disso aqui, ele tem várias referências, uma hora é Almodóvar, outra hora não sei o que é, então é, isso não chega para o público de uma maneira simpática e, e tem um problema de direção de atores, eu acho. Eu acho e até
2: tá. eu acho que ontem teve o né, um Stênio com a Dona Elô lá, que era um momento que todo mundo estava esperando, e eu achei uma direção muito artística para um casal que geralmente em Salve Jorge, por exemplo, tem dia para o humor, sabe? É, foi uma coisa, uma cena muito com uma música assim, eu acho que podia ter, sei lá, uma coisa mais, mais uma graça acho que até isso tem se perdido, você muita gente reclamando que não tá conseguindo ver o Stênia, a né, Dona Helô de Salve Jorge aqui, quando você traz um personagem que já existe, você tem que conseguir ver, né, quem ele era então Sim. realmente acho que tem um
0: descompasso de direção ali complicado também agora meninas uh, tem... opa deixa eu ver aqui, Paulinho avisa que temos quatro superchats aqui. Paulinho, ó. E que maravilha. Vou ler os comentários daqui a pouco. Vamos lá. É, meninas, o nome é Crisha Matheus. Crisha Matheus, cinco reais. Obrigada, Christian. Meninas, que e, o que, e o, que, uh, o que é a Thalita Caralta como Mauritânia, hein? Ela vem se mostrando essa atriz desde a professora de segunda chamada. É isso que eu ia colocar lá, quando, quando a gente chegar no nosso melhor, né, melhor pior da semana, eu ia colocar isso, assim, o que é Thalita Caralta? Porque, assim, a Perfeito. gente... Em, em todas as flores, porque a gente é o seguinte, tem o núcleo cômico ali, né, que, que começou com o Douglas Silva, com, com a família lá dele, ele lá né, se interessando por várias outras mulheres, aí até que uma delas tá na casa dele, só que a Thalita, para mim, quando ela chegou, ela arrasou. Eu, assim, eu não consigo mais olhar o núcleo do, 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 do Douglas Silva com o mesmo olhar que eu olhava antes. Eu achava engraçadinho e tal, mas eu fico louca para ver o que, que a Thalita vai fazer, sabe? O que, que a Mauritânia vai aprontar. Ela, Mauritânia com Raulzito. Um a Thalita é uma grande atriz. E é exatamente isso que foi colocado aqui. Me surpreendeu muito em Segunda Chamada, o fato dela fazer aquela professora tão, tão real ali, né? Que tinha realmente um, um, um toque ali de, de humor, mas não era um humor forçado, era um, nada disso. Era simplesmente é, é, é a, a professora sendo ela mesma ali, né? Professora acho que de, de matemática, se não me engano. E me surpreendeu muito a naturalidade com que a Thalita é, é, dançou ali naquela escola, né? E aí ela chega agora com a Mauritânia. É, que também não é nada forçado É aquele personagem que você olha e vê Decadente de, Que era é, atriz pornô é, Sente um orgulho danado Realmente de ter sido uma grande atriz Dentro do, do, ali do, do Gênero dela ali né? E tá desculachada Porque tá velha E chega o Rausito, tá apaixonado Isso tudo dá um molho Dá uma, uma alegria E agora vai ver vendo ela né, como sendo a grande herdeira daquele, daquele cara, fazendo a parte de empregada que isso vai acontecer. Gente, eu, eu, sinceramente, eu só queria que o núcleo de humor fosse ali a Mauritânia e sua Thalita, a Thalita Calata sua Mauritânia. Não sei vocês. Opa, mais um super. Vamos lá. É, recebemos um superchat. Hum, que, que chique. Vamos lá, em euro agora. Em euro agora ou e Ienes. Ienes. I ienes, isso. Do Daniel, que Do não Daniel, não fala Daniel, é o Daniel. O Daniel, que está aqui toda a semana. Dan Daniel, ó, beijo, obrigada. É, será que. Deixa eu ver aqui. Será que a baixa audiência de travessia não é porque o público respeita o fato de Glória aderir ao bolsonarismo? É, Cássia quis, a Globo não vai fazer nada? Será? o que vocês acham, meninas? Não acho que tem a
1: ver com eu bolsonarismo. Acho não. não acho que tem a ver. Acho que a Glória é, deu pistas, né, de que é, ela flerta com isso desde
2: 2017 já. Senão mas ela, ela não, não, querer.
1: não é a pessoa que foi para a rua, foi para a TV, não. que def... né? Ela, ela deu pistas sutis disso. Curtiu lá a post da Jovem Pan, fez. É, é uma escolha dela, né? Eu, Sim. eu, você podemos não concordar, mas assim, como eu disse metade do país votou no Bolsonaro. Então não faz sentido a gente achar que seja por isso. Fica meio bolha né, a gente achar que... Uhum. Só porque eu discordo desse, desse, dessa visão dela. Isso é um problema. Não acho realmente que seja. E acho... Volto a dizer que acho que o problema está mais na direção do que nela. E uhum. numa, numa adaptação aos novos tempos em que as pessoas são muito impacientes para terem resultado daquilo que elas estão assistindo. Né? Nesse ponto, eu lembro que quando começou o Pantanal, havia uma dúvida se as pessoas embarcariam numa história que tem uma narrativa contemplativa, que pedia um pouco de pausa, que pedia uma, um ritmo é. menos frenético, e as pessoas super embarcaram. Né? Então, é, é, é uma incógnita, mas eu acho que pesa mais essa questão da direção de atores a questão da herança de Pantanal, que deixou as pessoas muito embevecidas por aquilo, e é como se você estivesse traindo o Zé Leôncio, né, se você comprasse em seguida outro personagem, é como se tivesse um pedaço de luto mesmo por aquela despedida, né, então isso Exatamente. é muito comum entre uma novela que vai muito bem e a novela seguinte, as pessoas ficam nesse paralelo, nessa comparação, e por elas serem absolutamente diferentes, mesmo com a tentativa de fazer aquele cenário do Maranhão mais contemplativo no começo, é o ritmo e, e as, as neuroses são muito distintas. Aquele choque de tecnologia também, não sei se foi bem-vindo, né? Logo no primeiro capítulo, Sim. é de, de, de holograma, de metaverso, de metaverso, é. né? Então, assim, eu acho que os problemas são mais da história, uma pitada da, da, da uma, um pouquinho mais da direção, mas da história como um todo. E da protagonista, não é protagonista, mas ela está no núcleo central que é a questão da jade, né? Ela Exatamente. é muito robótica, o tempo todo ela aparece a própria, o próprio
0: holograma ali, né? Paulinho, tem, acho que tem mais, né? Ó, tem mais um, hein? Deixa eu ver aqui. É, Christian Matheus, olha. Lari, agora temos Jackson Antunes oferecendo vantagens às criancinhas, tal qual Gabriel Braganunes. Pois é, né?
2: Oferecendo vantagens. É que eu, eu brinco no canal que o Gabriel Braganunes tem muito esse personagem que vai lá oferecendo vantagens, depois não são vantagens, né? Ele, igual com a norma, em,
0: em sensado ah, do coração,
2: e, enfim, o Laerte de Família e vários outros personagens. Ele que é aquele vilão, vilão carismático, né? O vilão sedutor. É. É, e o homem acho... bonito, bonitinho, mas ordinário. Exatamente. É. E agora foi isso, né? O Jackson Antunes tem um pouco isso, assim. Ele vai lá e, e seduz a criança, tipo, né? Olha, vou te dar uma marmita, vou te dar uma coisa, vai ser bom lá e, de repente, você tem é um que inferno, pedir, né? pedir dinheiro no sinal, né? É um, um legado.
0: Exatamente. Ele tá fazendo
2: muito bem o papel o Jackson Antunes, né? Nem parece que era outra pessoa que tava escalada. Isso é genial. É.
0: é. E a gente Eu tem que... mais um... Agora é em, é em euro, meu Deus, R$ e 18 reais é, convertendo, né? Nós recebemos de Tiago Santos é, 11,99 euros. O problema da travessia é a incoerência. A personagem Thalita, é, Thali, é Thalita? É, a personagem Thalita vai girar em torno do... No, no, do... Paulinho, você pode botar aqui um pouquinho maiorzinho? Vai girar querendo... em
2: torno do metaverso.
0: O núcleo isso. da Vila Isabel, que em pleno Rio de Janeiro coloca uma estranha dentro de casa. Isso, obrigada, Lari, que para mim aqui ficou meio embaçado. É isso aí. É... O que, que vocês acham disso, Padi, O que, que você acha?
1: Eu estou por fora do metaverso, gente. Eu não tenho paciência para entender metaverso. <risos>
0: Também. Ela,
2: já, ela já tinha tentado isso, né? Ela botou Second Life no em Caminho das Índias. Era uma história bem parecida, na verdade. E não tinha colado da primeira vez já, porque, na verdade, sei lá, não é, acho que não é. Embora seja um assunto que se discuta, não é um assunto que super interessa, né? É muito assim, bolha, ela é muito. muito é nichado. muito bolha. É, igual é. Second Life era na época. Agora esse negócio da, 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 da licença poética de Glória fazer a gente voar e de colocar a gente na casa sem, sem ninguém desconfiar, de depois usar é, uma, uma condição genética rara na brisa para não passar no DNA do próprio filho. Todas essas coisas eu acho que já é... são mais típicas de Glória Pérez, né?
1: Exato, Exatamente. eu acho que ela se fia muito no sucesso de Explode Coração, que tinha, era o princípio da internet, então Sim. um casal se conhece, se, se correspondendo, cada um num canto do mundo. É, aquilo deu muito certo, mas o conjunto da obra da novela funcionava todo, né? Então tem que ter isso, para você arriscar um assunto novo, todo o resto tem que estar tá muito bem organizado. E isso acontecia em Explode Coração e no Clone, que a gente tem acabado de ver uma ovelhinha sendo clonada e, e ela já trabalhou com a ideia de clonagem humana, que é quase os Jetsons, né? Nunca veio acontecer esse cenário que Sim, ela escreveu exatamente. no Clone 2000,
2: né? E a gente é, comprou então, super, ela...
1: né? E a gente comprou super, exatamente. Então, de repente, ela coloca em série, não, eu já fiz isso antes, mas as pessoas vão comprar essa história, é, que é uma história que ainda não nos pertence, mas que a gente fica projetando como um futuro possível, e eu acho que as pessoas não compraram porque tem muita coisa em volta que não, não bate, não orna, não está no seu lugar perfeito. Né? O, o folhetim clássico, o melodrama, tem que estar tá muito bem amarrado no entorno para a gente
0: comprar uma história nova como essa. Exatamente. Sim. Gente, a gente está se encaminhando, então, aqui para o nosso, nosso intervalo. É, se você ainda não deu o seu like para essa live, dá o seu like. Se inscreva no canal. E mande seus comentários que a gente, né, adora, adora realmente ler eles aqui. É, então, bora mudar de canal? Só
1: so Corro, Márcia, eu preciso muito da sua ajuda. Já coloquei Santo Antônio de cabeça pra baixo e não consigo de jeito nenhum dar jeito na da minha vida amorosa. Tá só ladeira mágica. Tá impossível. Ah, mas eu já sei como é que eu posso te ajudar. Você sabe o que é sinastria amorosa? Eu vou combinar o seu mapa astral com o mapa astral de outras pessoas pra ver onde você vai se encaixar com elas. Mas, peraí, eu vou conhecer essas pessoas? É claro, você vai conhecer pra ver se dá match. Ixi, mas isso aí dá certo? Você vai ver. Vai ter umas bombas, mas vai ter coisa boa pra você também. Vai ter pegação? Imagina, né, você Adoro pegação, lógico. A Marta nunca erra, né? A Marta nunca decepciona. Bole. Ô, gente doida! Chaveco, chaveco.
2: Acho que eu estou completamente apaixonado.
1: Nós chegamos no final dos tempos. Ou eu estou muito velho? Romance nas estrelas. Toda quarta é em
0: splash. Para de ser doida! Voltamos, meninas! Bom, como vocês já sabem, toda quarta-feira, sempre às 19 horas, estreia um novo episódio do Romance das Estrelas. Um reality show selado por ninguém mais, ninguém menos que Márcia Sensitiva, e é aqui no nosso YouTube de Splash. E para quem é fã também da Fazenda, né, a gente não está falando muito, muito da Fazenda aqui, mas quem é super fã... Não esquece que a newsletter do Dantinhas tem todos os detalhes do reality da Record. só apontar sua câmera para o QR Code aqui na tela e se inscrever. Ó, tá ali, ó, debaixo da Larissa, o QR Code. E aí vocês podem se inscrever que vocês vão saber tudo sobre a Fazenda, viu? Bom, a gente acabou se estendendo um pouco mais, então a gente vai direto agora para o nosso giro para a gente saber o que está que acontecendo, o que está que rolando aí. É, nos outros canais, nos streamings. E eu queria que a Lari falasse um pouquinho sobre a atriz das Five: promete retorno mais feminista. É, quem, quem é essa, essa atriz? Quem é essa, essa personagem? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre o, o, seu, o seu giro, Lari. Gapni
2: é, Bodansky, né, que fez a Bené na, nas Five, faz a Bené tá prometendo aí um retorno mais adulto, para é a terceira temporada já, né? do seriado, e aí parece que elas vão voltar mais adultas, mais feministas, mais, trazendo questões mais, falam mais ao jovem adulto aí, é... uhum. As Five um, né? um, um spin-off de Malhação é, Viva a Diferença, e deu muito certo, né, deu muito certo, tem um público muito cativo dessa, dessa malhação, que tem dado uma audiência boa aí para as Five no Google Play e tem três temporadas já confirmadas, então já teve a primeira, então acho que tem tudo aí para ver um retorno legal para as fãs, que com certeza estão super animadas para a volta das, das Cinco aí, mostrando a, o seu... A sua, o seu começo de vida adulta, né, depois de sair do colégio, começar a trabalhar em faculdade e tudo mais. É, foi, é bem legal, foi bem legal a, a primeira temporada, tô animada
0: pro, pro retorno. Muito bom. E, Padinha, você tá trazendo o quê? É uma série de humor do Globoplay Encantados, que tem protagonismo negro. Queria que você falasse um pouquinho, que a gente fala de esperar. Protagonismo e criação, né, porque
1: a gente... Desculpa, teve, a gente passou por essa fase de, de ver, olha, precisamos é, trazer a diversidade para a frente é. das telas. Durante muito tempo teve essa ditadura branca na teledramaturgia é, em que os negros eram sempre relegados a papéis de é, subempregado, de, de serviços uhum. menores, né, de mão de obra é mal paga, falando claramente. Então, o Silvio de Abreu, quando colocou isso numa novela nos anos 90, era uma notícia, né? uma família de negros em que tem um advogado, que tem alguém que é professor, alguém que tem outras profissões, que será muito... de tão é, é, incomum que era, isso virou notícia. O, aí De lá para cá, a gente avançou muito lentamente, mas nos últimos três anos, acho que a gente tem avançado bem. E a Globo tem feito, como outras empresas, aí a a como agora chamada Paramount, é, a Netflix... Essas empresas têm trabalhado muito bem a ideia de que se você não tem é, negros na criação, você também não tem muito como dar voz a esses personagens. Porque a vivência dessas pessoas é uma vivência é, diferente. Existe o tal do lugar de fala e tal. Sim, Bom, aí a Globo vai lançar o Encantados, que é uma minissérie, a primeira minissérie da Thaisinha Pontes e da Renata Andrade, que já foram roteiristas de outros programas, mas não como titulares. Elas dividem essa autoria com o Antônio Prata, que eu amo, e Chico Matoso, é, então, existe uma conjunção ali, né? Dois meninos e duas meninas, e duas negras na criação. O elenco é majoritariamente negro, a gente tem é, o Luiz Miranda e temos também Muito a bem. Vilma, a Vilma Mello, os dois fazem dois heteros de um supermercado, um é mercadinho de subúrbio no Rio, e eles herdam esse mercado dos pais. É, de noite, essa, esse mercado vira uma. Um, uma escola, uma quadra de escola de samba, porque eles têm essa. Eles falam desse, desse lugar também de um carnaval que não é o carnaval da Chapucaí, e que é muito presente no Rio e muito pouco mostrado. Então, a gente tem um, um enfoque, uma história que foge completamente também daquele estereótipo de que quando você tem negro em cena, eles ou são traficantes, ou são é, escravos de novela de época, ou são é, serviçais, né? você traz eles para um outro lugar, a gente fala de uma coisa de cultura afro bacana, de uma maneira muito positiva. Um, um, o elenco, uma das poucas pessoas brancas no elenco é o nosso querido Tony Ramos, que ali faz <risos> o papel justamente do contraventor, ele é o bicheiro na história. Muito essa, essa minissérie estreia, a série né, estreia, que aí a gente espera que tenha outras temporadas, ela estreia dia 18 no Globoplay, e eu tenho altíssimas expectativas com ela.
0: Muito bom, e por falar em, em Globoplay, é, eu, eu destaco aqui né, a segunda temporada do, do Digi, Digimon 2. Vocês lembram do, desse desenho, desse anime? Info. Então, a Globoplay ela ficou animada né, com a repercussão que aconteceu na, na, primeira, na primeira temporada, né? E, e, e acabou comprando agora o bloco, né, pra, trazendo o Digimon 2, que foi lançado em, em 2000, Fez muito sucesso na programação infantil, quando tinha programação infantil, né, da TV Aberta, é, aqui da, da, da TV Globo. E então, vamos, né, quem, quem ficou aí interessado, quem se sentiu ali, né, tocado por uma lembrança nostálgica desse anime, é, vai ter a, 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 segunda, a segunda temporada desse, desse desenho. Então, só que não tem ainda data, tá? Não tem ainda data para ser lançado. Mas fiquem de olho aí, que tá, vai fazer barulho, como está como fazendo esse né essa, essa referência aí nostálgica da, 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 infa, da nossa infância. Da, no, da nossa, não, porque na verdade eu já estava um pouquinho grandinha, quando <risos> foi, foi a ar pela primeira vez. Mas é isso aí. Gente, olha só, a gente está chegando então no nosso final aqui do nosso programa. É, a gente vai falar então dos nossos melhores e piores da semana. E, enfim, tem muita coisa para falar sobre os melhores e piores da semana, então vamos lá, Paulinho, começando então pelos melhores. Vamos lá, Lari? Para não perder ah, o costume, né, Lari? Ah, sim, sempre puxando a
2: fila. meu melhor vai é é para o documentário da Flor de Lis, que está disponível no Globoplay. Dois episódios por semana, saíram os dois primeiros. É, para quem gosta de True Crime, eu acho que é uma série bem feita, assim. É muito... É muito introdutório no começo, você vai sabendo mais da história dela, como, né, como que ela chegou até ali e alguns meandros do crime que já vão mostrando, começa a se mostrar um crime estranho ali, né, pontas soltas, coisas que prova sendo, sendo sumindo, a arma do crime que aparece em um lugar que não devia. Enfim, você vai tendo esses, essas, pequenos, né, essas pequenas introduções aí, e a Globo teve um timing muito bom né, para o lançamento do documentário, porque o, o julgamento dela começou ontem, então você já tem ao mesmo tempo que você está vendo como que isso se deu você está vendo ela sendo julgada, chorando já no, ao chegar no, no tribunal e todo esse tipo de, de coisa aí, que, que né um, um grande espetáculo que sempre acaba se tornando esses, esses crimes muito bárbaros e tal, muito cheio de, de história. Eu acho, eu acho para quem quer entender melhor, o, o documentário da Play está fazendo um bom trabalho. Saem mais dois episódios agora na próxima sexta, e os outros dois só daqui tá duas semanas. Mas achei, achei bem competente. É, traz coisas que a gente também não sabia, que a gente não imaginava, é entrevistas com pessoas que conheceram Anderson antes dele ir para a fundação, da Flor de Liz e tal. Uma história até meio de João Emanuel Carneiro, né? Fundação <risos> e gente que foi para lá. porque A gente não sabe muito bem como funciona. Exatamente. Enfim, é história de, parece história de novela, mas é muito real.
0: Pois é. Padir? Gente,
1: total, Lari. Agora que você fala, a gente ficou falando do negócio das ONGs, né? Eu tô aqui é. me ligando. É muito novela isso, né, cara? É impressionante. É... Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou atropelar a, a Marcele e vou falar da Thalita Caraúta, que tá? é <risos> ela vai falar. É. Não, mas é que a gente estava falando agora da, da Thalita, eu queria é, dar um brinde para o casal, o Newton Bicudo e a... E a... Thalita tá tá Caraúta, tá é nesse aí. casal, é, o, as falas dele são maravilhosas, né? Quando ele chega na casa dela e fala, não, ele chega com champanhe caríssimo e ela está fazendo salsicha para botar no macarrão. E, e ele diz é um dos meus pratos prediletos e eles estão tomando champanhe com macarrão com salsicha e está comendo na panela. É fantástico isso, né? É fantástico, assim. E, de fato, esse, esse casal, essas histórias dos dois, essa convivência dos dois, né? que é breve, é muito mais núcleo de humor do que a, a história da, 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 do Douglas Silva, né? Sim, que foi. É. Eu acho que quando você prepara um núcleo com, esse, com essa missão de ser o um núcleo engraçado da história, geralmente não dá muito certo. O legal é quando você tem humor é, pincelado em alguns núcleos. Claro que não dá para ter humor no núcleo da Zoé que é... até dá porque a Regina Casé traz isso, né? Na, na, na... Ela uhum. é, é inerente à interpretação dela. Muito, então, algumas coisas da vilã são engraçadas mesmo, mas assim tem a, o drama da menina que é cega, tal. Tá? Agora, em outros lugares você pode jogar e pincelar isso muito bem. E eu sinto que ali é, é até proposital porque ela é uma atriz. Com essa gama, né? Que vai do uhum. drama ao humor. E o par com o Newton é fantástico. Quero botar ali, se alguém não viu a novela ainda, vale só pelos dois, já é, uma, já é um presente.
0: Exatamente. Então, assim, fica registrado aí também. <risos> Thalita Caralta tá como Mauritânia. E, e quero dizer o seguinte: paguei minha língua aqui, tá? Paguei minha língua e vou falar. Regina Casé está sensacional como o Zoé <risos> eu tinha falado que ela não tinha ainda me, né, me convencido e tal vou botar essas as duas né no meu melhor da semana porque realmente nesses últimos nesses últimos cinco blocos cinco capítulos né eu fui comprada realmente a Regina a Zoé da Regina realmente me comprou e eu tô louca para ver o que, que vai acontecer mesmo a partir de agora com com o fato da Rhodes, né, ter a Guilherme ter morrido, é, isso que a Padir falou, a gente também já estava sabendo, né, mais ou menos o que, que ia acontecer, mandar a, a Maíra lá para para essa, essa fazenda, né? É, então, assim, a, a vilania dela tá brotando cada vez mais e eu, antes que achava que não iria né, me render, acabei me rendendo pela Regina. Então, as duas vão para o meu melhor da semana, Talita Caralta e a Zoéda Regina Casé. Vamos agora para os piores. Dona Lari.
2: Confesso que não tinha pensado muito nos piores, não, mas vou com um <coughs> embrulho da Cássia Kiz aí que achei a, a posição da Globo ainda um pouco. Ela continua, né, aparecendo em tudo quanto é lugar. E acho a posição da Globo um pouco, um pouco diferente do que já foi feito em outros casos. Aí, e acho que continua dando muita polêmica. E não sei, é um, uma situação no mínimo esquisita aí que está acontecendo na novela. Acho que a gente já viu outros casos em que em pessoas deram declarações que né, não deveriam e foram punidas de outras formas. E parece que está rolando uma coisa meio... Ah, não, deixa lá na novela depois a gente vê. Então, vai criando uma situação cada vez pior, né? A gente, às vezes, está lendo mais notícias sobre os bastidores da novela do que sobre a própria
0: novela. Exatamente. Tipo Padi.
1: É, vou corroborar esse voto seu, Lari, é, porque eu, é só, é, inclusive corrigindo uma coisa que eu disse aqui, eu não acho que a condição da Cassia Aquis afete a, o fato de o público comprar ou não a história, mas afeta com hum. toda certeza o clima de bastidores que afeta o resultado final de uma novela. A gente viu no Pantanal é uma das... Além de toda a maestria de direção e texto e elenco, a gente teve é, é, seguidos exemplos de coesão desse elenco, de entendimento entre esse grupo, no caso de Pantanal, e agora a gente tem um monte de ator que está bloqueando o telefone da Cássia para não ouvir as mensagens de, uhum. de, de tentativa de persuasão religiosa dela, é, de tentativa de, de persuasão política, então isso afeta, isso, isso sim afeta um clima de estúdio que é, tra transborda na tela pra gente. E queria mencionar também a transmissão da escalação do Tite, acho que a gente já começou, é... já começa de uma maneira que não é legal, né? O... Tem um telefone que tá tocando aqui, vocês esquecem, é daqui mesmo. É... Mas o, a gente já começa de uma maneira que é legal, que é a emissora transmissora, que tem os, os direitos de transmissão da, do, do campeonato, no caso a Copa do Mundo, ela foi a menos crítica de todas em relação àquilo que todo mundo criticou, que era a escalação do Daniel Alves. Daniel Alves. No momento, é, então a, a, a edição do Jornal Nacional foi uma passada de pano federal já, de quem está ali é, pronta para comungar com a CBF, muito ruim isso, mas a nossa sorte é que a gente, diferentemente de um passado conhecido da Globo nessa conivência com o CBF, até que o Brasil saia da Copa, é, a gente tem mil telas hoje comentando o Copa do Mundo, então eu acho muito estranho no momento em que o Tite está fazendo a instalação e respondendo a perguntas de vários jornalistas, que a Globo fecha o microfone do Tite para o pro Galvão Bueno e os comentaristas ficarem falando sobre aquilo é, que outros sites estão fazendo ao mesmo tempo em que ele vai falando. É, foi uma fechada de microfone ali, como se as outras perguntas não interessassem. E para quê? Para mostrar jogador comemorando a escalação em casa, que é uma coisa antiquíssima, a Globo tem que rever esse, essa maneira de celebrar a Copa é do mesmo. Mundo. É, porque naquele momento interessava mais eu saber o que, que o Tite estava dizendo, mesmo que fosse para o Galvão falar junto com ele, comentando e costurando como a gente viu acontecer aqui no UOL, é como a gente viu acontecer na transmissão do TNT pela internet, acho que pela televisão também, então é, a nossa sorte é essa, dá para a gente buscar outras telas e a gente vai ter outras transmissões, acho que era bom a Globo ficar ligada em, em alguns ranços aí de transmissão de Copa, que talvez não funcionem tão bem mais assim, e nem essa conivência de ela pode ser crítica sem ser exatamente, sem estar tá dizendo, tá confrontando, há uma crítica construtiva nisso. Ah, é possível fazer? É, então faça, né? Não fica nessa passada de pano com medo de ofender. Agora, sexta-feira vai ter um Globo Repórter que mostra o lado bom do Catar, que é um país cheio de problemas. Pelo então, amor tô, de Deus. Eu estou um pouco com medo
0: disso, né? Só isso. Aham. Bom, gente, meu pior da semana, então, vai para todas as flores. Como assim? Não, todas as <risos> cores, não. Vai justamente para o mocinho do Humberto Carrão, na verdade, né? É, quem pode acreditar naquela pessoa? Quem pode acreditar naquele, naquele cara? Não dá para acreditar, não dá para é, é, acreditar que hoje em dia existam é, é, caras que acreditam naquilo que, que ele acabou de, de, de ver ali, de, de, de ouvir, de ser comprado por uma, pela... pela pela Vanessa, que é uma grande de uma vilã. Gente, por mais que ele não sabe que a Vanessa é uma grande de uma vilã, não tem como. O personagem do Humberto Carrão é um doce, é um doce. Mas é doce demais da conta. É o um bobão demais da conta. Então, assim, não pelo Humberto Carrão, tá? que está fazendo maravilhas. É, tá interpretando muito bem esse, esse personagem, o Rafael. Mas pelo personagem mesmo, sabe? O Rafael é um mocinho que não, não, eu, não, eu não acredito que ele seja tão bobo a esse ponto. Então, assim, o meu pior da semana vai para o Rafael, do Humberto Carrão, por acreditar em, em coisas que nem nem minha filha de sete anos acreditaria. Vamos botar assim. Mas de resto, as flores é maravilhosa... E Humberto Carrão é que está brilhando e Rafael aprenda um pouquinho com outros mocinhos mais críveis. Não precisa Bom, ser gente... Marí, mas
2: um pouquinho mais esperto. É que...
0: <risos> né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Mas vamos, não vamos ser tão contos de fadas assim. Bom, gente, olha, é, a gente está chegando realmente no final do, do nosso podcast. Eu queria agradecer demais, demais mesmo a todos que estiveram aqui, que nos assistiram, que mandaram seus comentários. Tem muito comentário aqui que eu queria ler, cada um deles aqui falando a respeito de todos os, os tópicos que a gente colocou aqui. Mas, realmente, a gente tem tempo aqui e não, não vai dar para eu ler. Eu quero agradecer demais as minhas queridíssimas Cristina Padiglione, minha Padir, querida, nossa Padir, querida, senão vão, vão acabar falando que eu estou roubando a Padir para mim, hein? ela é nossa. <risos> a Padir e Larissa, muito obrigada, Lari, também, por estar aqui fazendo essa companhia. E Não, não, é, não esquecendo, gente, ó, Central, Splash, 18 horas, Aline Ramos, é, Lucas Pazim e o nosso querido Chico Barney, falando também sobre vários temas, vários assuntos que estão bombando aí. Agradeço mais uma vez a presença de todos aí do outro lado. Um beijo grande e até semana que vem.